0: Skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er god. Jeg takker dig, fordi du er trofast. Jeg takker dig, fordi du kom for at bringe forsoning midt i et mørke, midt i en konflikt, midt i en bitterhed, midt i en situation. Der kom du for at bringe forsoning og helbredelse og forløsning. Tak, Jesus, at du også må hjælpe mig til at formidle det ord, som du har lagt på mit hjerte i dag. I Jesu navn. Amen. Vi fortsætter vores serie i, i brede, og jeg har kaldt øh, dagens prædiken for Find fred i Gud. Og grundlæggende så, her i starten af kapitel 4, der adresserer Jakob alle de konflikter og alle de stridigheder, som vi står i som mennesker, eller, eller som verden oplever. Og vi lever i en verden, der er præget af konflikt. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Man kan se på Israel og Palæstina situation. Man kunne også se på Sudan, hvis man skulle se på noget, der ikke fik så meget medieopmærksomhed. Man kunne se på Ukraine, der er bandekrig. Hvis både i Sverige og også i Danmark, selvom det går voldsomt for sig i Sverige. Vi lever liv. Vi lever ikke bare i, en, i et samfund eller en verden, der er præget af konflikt. Vi lever også liv, der er præget af konflikter. Der kan være konflikter selv. Gode og dejlige steder som menigheder, der kan være konflikter i tillidsfyldte eller eller tillidsfyldte relationer som venskaber, der kan der også opstå konflikter, der kan opstå konflikter i ægteskaber, der kan opstå konflikter på arbejdspladser i familier, der kan være konflikt præger vores tilværelse, og det, det forstyrrer os, det generer os, fordi intuitivt så ved vi godt, at verden den er ikke som den burde være. Der er en eller anden gud længsel, en eller anden god en, en, en indbygget samvittighed, et, 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 som, som fortæller os, at verden er ikke, som den burde være. Og det er måske derfor, at man ser at måske børn, måske også voksne, der får et magisk ønske. Hvad ønsker man så? Fred på jorden. Jeg ønsker, at der må være fred på jorden, at der ikke må være ondskab. Og det er jo heller ikke, fordi der ikke kommer løsningsforslag i vores samfund og i, i vores egen liv. Når det er internationale konflikter nu, så prøver man at løse konflikten med invasioner, eller med hangarskibe eller i, i Danmark eller Sverige, der kan det være, at man prøver at løse konflikterne med bandepakker, eller med uddannelse. At i ægteskabet så prøver man at, at løse, eller i dit personlige liv i relationer, så kan det være, at du går til parterapi, eller får psykologhjælp. Det kan også være, at vi tænker, at folk er i konflikt, fordi de ikke ved nok, og derfor skal vi bare køre nogle oplysningskampagner. Det kan også være, at vi tænker, at systemet, det er fordrejet, og derfor skal vi bare lave nogle reformer. Så kan vi løse alle problemer. Så kan vi løse alle konflikter. Og nogle mennesker, jeg tror, det er færre og færre efterhånden, men nogle tror stadigvæk, at vi kan nå til et punkt i historien, hvor konflikter, vold og sorg og tab ikke længere er en realitet. Når videnskaben er tilstrækkelig nok, når, når teknologien er der, når vi er oplyst nok, når vi er uddannet nok, når vi er udviklet nok som menneskehed, så kan vi måske nå til et punkt, hvor vi kan skabe paradis på jorden. Men den længsel, som er i os venner, den er Gud givet og den kan kun, den, den, det kan kun gives ved Gud. Det er kun Gud, der kan skabe den perfekte verden. Et hvert menneskeligt forsøg på at holde ondskaben nede, er blot symptombehandling. Fordi årsagen til, til, til konflikterne, til ondskaben, er dybest set ikke at finde i noget uden for os selv. Det er ikke at finde i verden. Kilden til ondskab er ikke at finde i religion. Det er der mange, der påstår. Hvis man bare skal sig med al religion, så kunne der være fred i verden. Kilden til ondskab er heller ikke at fjerne ved at fjerne politiske ideologier, eller justere nogle samfundsstrukturer, eller, eller løse manglen på viden. Fordi ultimativt, så er årsagen til ondskab og dermed konflikter, det er den iboende synd, som er i os alle sammen. Det løser du ikke bare med en bandepakke. Det gør du ikke. Du løser det heller ikke med reformer. Eller med, med terapi. Årsagen, den stikker dybere. Og vi er ikke bare syndige, vi er slet ikke i stand til at være andet. Så vi kan ikke, vi kan ikke forbedre os selv, vi kan ikke frelse os selv. Og hvordan kan noget eller nogen, som er onde, hvordan kan de bygge noget, som er godt og perfekt? Det er fuldstændig utopisk at tænke, at søndige mennesker kan bygge paradis. Men den gode nyhed i dag og til hver en tid, det er, at Kristus har brudt søndens magt på korset, og at han kan helbrede og forny vores hjerter, så vi faktisk kan bringe reel forvandling til den verden, som er omkring os. Verdens forvandling. Ver- verdens fred, <løsningen>, løsningen på alle konflikter, den starter med enkelte mennesker, som bliver forvandlet og forsonet med Gud i mødet med Jesus Kristus. Og det vil Jakob tale om i dag. Og vi skal til kapitel 4, og vi skal læse vers 1-12, og vi tager det endnu en bider. Først vil han gerne adressere, hvor er det egentlig, at At konflikterne, striderne, hvor kommer de fra? Han siger først sådan her. Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer? I begær brændende, men opnår intet. I myrder og misunder, men kan intet udrette. I strides og kæmper, men opnår intet. Så han siger, der er noget i vores i vores lemmer, der er, et, der, der er noget i vores, i vores krop, der er noget der er et indre brændende begær, vi kan også kalde det synd, som vi gjorde lige før, som er roden til konflikt. Der er en indre mangel, der, der, der er et indre underskud, som skaber konflikt i os. Konfliktens rod er i hjertet, vi kan også sige, det er i sjælen eller i kødet, hvis du skal lære nogle andre bibelske begreber at kende. Og vi har dybest set ikke brug for ydre omstændigheder til at skabe konflikt. Vi kan godt selv finde ud af det. Og vi kan, heller, vi kan heller ikke bare give skylden til ydre omstændigheder. Men om konflikten, det er på grund af det her, eller det her. Hvad med at du starter for at tage ansvar for begæret i dit eget hjerte, som gør, at du konstant render ud og konflikter med mennesker? Og vi, vi, vi har talt om det i Jacobs 1, 14-15. Der står der sådan her, at når man fristes, er det ens Eget begær, der drager og lokker en. Du kan ikke skyde skylden på andre, min ven. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Det har jeg prædik over, du kan høre hele vores serie på podcast. Så selvom at du er frelst, så er der stadigvæk synd og begær, der bor i dig, der bor i mig, og som kan skabe en indre konflikt. Så selvom man alt kan se godt ud udad til, så kan der godt være en kamp på indersiden, eller der er en kamp på indersiden. Det er der for os alle sammen. Det kan være kampen har forskellig intensitet, eller ser forskellig ud, men der vil altid være en kamp. Begæret i dine lemmer, siger Jacob, det, i din krop, det får dig til at stride, til at misunde, og til at myrde. Og tænker du, ah, okay, jeg tror selv det ikke morder. Men husk nu, at Jakob han læner sig utrolig meget op, af Og hvad siger Jesus om mor i Matthæus 5:22? Jeg har hørt, der er sagt til de gamle: Du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer: En hver som bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kendes skyldig af det store råd, der siger toppe. Den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Så Jesus, han han sidestiller det indre, den indre vrede, det indre had med mor. Så det kan godt være, at du måske ikke er morder. Det er det nok de færreste her, der er. Men må ikke du har hadet, må ikke du har misundet, må ikke du har haft vrede. Og når dine længsler, når dine selviske længsler, hvis jeg så det, eller mine selviske længsler, ikke bliver mødt, ikke bliver tilfredsstillet, så vokser misundelsen frem i vores liv. Havet vokser frem, og konflikterne vokser frem i vores relationer. Lad os nu sige, at du er meget, meget ambitiøs, men du har ingen succes i din karriere. Kunne det så være, at du måske bare blev en lille smule misundelig, eller begyndte at have dem, som havde succes, som havde det, du ønskede at have? Eller lad os sige, at du er materialist, og det vil du nok ikke indrømme, om du er, men det tror jeg, de fleste af er på en eller anden måde. Lad os sige, at du er materialist, og du elsker penge, og derfor misunder du, og du måske ikke siger at du hader, men måske er du bare en lille smule bitter på dem, der har mere end dig. Eller du ønsker at få en partner, en kæreste, en, en ægtefælde, der skal opfylde og møde dine følelsesmæssige behov. At du er set og elsket. Og det har du ikke, og derfor irriterer det dig grænseløst, når du ser sådan nogle nyforelskede par, der har været rundt på gågaden her i Aarhus. Kan du genkende bare lidt af det? Du kan selv finde på andre eksempler. At hadet og misundelsen vokser frem der, hvor vi ikke får vores mødt, der hvor vi har et indre underskud, en indre konflikt, den sætter sig simpelthen igennem og laver en ydre konflikt med andre. Men hadet, misundelsen og konflikten udretter intet, siger Jakob. Konflikten ødelægger kun. For hvis jeg nu vil have det, som andre har, og jeg går i konflikt med dem, tror du så, at jeg vil få det? nej, selvfølgelig vil jeg ikke få det. Fordi konflikten, den ødelægger tillid. Så dem, som faktisk kunne hjælpe mig eller give mig noget godt, de kommer ikke til at hjælpe mig eller give mig noget godt, fordi jeg går i konflikt med dem og har nedbrudt tillid og nedbrudt relation til de mennesker. Så konflikten, den ødelægger kun. Og så afslører konflikten også os selv, når vi går i konflikt med andre mennesker, fordi vi er forbedret, så bliver det afsløret, hvor bedre vi egentlig er i konflikten. Så konflikten ødelægger tillid, og den afslører og selv, og derfor udretter den intet. Og lad os så sige, at det lykkedes, og din konflikt var succesfuld. Så vil det ikke lykkes for dig at blive tilfredsstillet, fordi du til at starte med at gå til den forkerte kilde. Du er gået til mennesker, ting, prestige, penge, magt. Du er gået til den forkerte kilde for at få dit indre behov mødt. Det er som at drikke saltvand for at slukke sin tørst. I stedet skulle vi komme til Gud med vores længsler i bøn. Og jeg kan man sige det er netop, fordi vi ikke beder, at vi ikke får, fra 2. af vers 2 til vers 3, fordi I ikke beder, eller I beder for alligevel intet, fordi I beder dårligt kun for at øsle det bort i jeres lyster. Så vi får intet, fordi vi ikke beder, og fordi vi beder dårligt, vi beder for at øsle det bort i vores Lyster. Lyster. Når vi søger at få vores længsler tilfredsstillet gennem andet end Gud, så er vi dybest set afhængige af vores egen styrke. Eller vi gør os selv afhængige af os selv. Hvis vi ikke er afhængige af Gud, ja, hvem er du så afhængig af? Du er afhængig af dig selv, og måske også din evne til at få noget fra andre mennesker, eller få noget fra, fra verden, eller få eller, eller penge, eller hvad det nu er, du ønsker for at tilfredsstille din længsel. Og hvis at du er afhængig af dig selv, og lander dig op af din styrke, så kommer du ikke til at bede. Fordi du er ikke afhængig af Gud. Så tegnet på, at du er afhængig af dig selv, det er, at du ikke beder. Lever du et liv uden bøn, så er det måske et tegn på, at du ikke er afhængig af Gud. Men du prøver at løse tingene ved din egen styrke. Og hvis du prøver at leve uafhængigt af Gud, surprise, så får du ikke noget af Gud. Var du derimod afhængig af Gud, så havde du bedt og modtaget. Fordi Gud, han er en god Gud. Mateus 7, 11 Bede, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde et bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker op, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød? Eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I som er onde kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlen, give gode gaver til dem, der beder ham. Amen. Så hvis vi kendte, hvis vi virkelig kendte Gud som en god far, havde vi så vendt os mod os selv eller mod andre. Nej, vi var kommet til ham. Bøn er ikke bare bøn, siger Jakob. Du kan bede godt, men du kan også bede dårligt. Og han siger, at dårlig bønd, det er, når du ber for at øsle det bort i dine egne lyster. Altså når du beder Gud om alt det, som du vil have, men som i virkeligheden ødelægger dig. Eller når du beder Gud om at velsigne alle dine projekter. Blåstemle det, som du allerede vil. Så behandler vi, så behandler du, så behandler jeg Gud som en tjener. Eller som en automat hvor vi sender ønsker afsted, eller vi ham om at give, eller vi, vi, vi giver ham opgaver, og så forventer vi, at han giver os det, som vi allerede vil. Og der er vi stadigvæk, der, er vi, der, der, der beholder vi pladsen som herre i vores eget liv, og der ønsker vi bare, at Gud skal være vores tjener. Men Gud er ikke en, en almægtig tjener, venner. Det er han også. Han tjener os, han hjælper os, han sørger for os, men han er vores konge, han er vores herre, og nogle gange så behandler vi ham ikke sådan. Hvis vi beder i overensstemmelse med vores eget begær og ikke Guds vilje, så beder vi dårligt. Vi skal først og fremmest bedevendere for at relatere til Gud, for at kende ham som far. Det er vores måde at have fællesskab med Gud. Det det burde være den første grund til at bede for at have fællesskab med Gud. Og ud af den relation, som du har med Gud, der vil alle himlens velsignelser flyde. Og så skal vi bede, ske din vilje, komme dit rige. Prøv at tænke på fader vor. Den handler utroligt lidt om mennesker og rigtig meget om Gud. Du som er i ham. Kom dit rige, din vilje. Beder vi ikke, og beder vi dårligt, så er, så er vi afhængige af vores egen styrke. For Gud, han er tavs. Har vi et selvisk hjerte, der skaber konflikt med andre, så vil det før eller siden også lede til konflikt med Gud. Er vi afhængige af os selv, så er vi i konflikt med Gud. For lever vi uafhængigt af Gud, så anerkender vi jo ikke længere Gud som Gud. Og så får Gud heller ikke den rolle i vores liv, som han burde have som vores Gud. Vers 4-6 I utro... <tryk> Ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med verden, står som en fjende af Gud. Eller tror I det er tomme ord, når skriften siger, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os, og viser så meget større noget. Derfor hedder det, Gud står de hårdmodige imod. De ydmyge viser noget. Der er nogle kringlede sætninger her. Vi skal nok komme til det. Men når synden er Styrende i vores liv, når vores eget begær, vores egen lyster, vores egen projekter er styrende i vores liv, så skaber det en indre konflikt, der er kamp på side. Vi finder ikke fred i vores hjerter, og det leder til en ydre konflikt med mennesker, som vi mener skal løse vores problemer og tilfredsstille og anerkende os. Men ultimativt så leder det til en konflikt med Gud. Et hvert forsøg på at leve uafhængigt af Gud, og afhængigt af andre ting eller andre guder, er utroskab, siger Jacob. Det er et meget, meget stærkt sprog, utroskab. Det er sammenlignet en mand eller en hustru, der fanger sin ægtefælde i seng med en anden. Prøv at tænk på det fjendskab, det vil skabe, eller den, vrede, den retfærdige vrede, som det vil skabe i dig eller mig. Så elsker du det, verden kan give dig mere, end det Gud kan give dig, så er du, så er jeg i konflikt med Gud. Det er en alvorlig ting. Men den gode nyhed er, at vores utroskab, vores fjendskab, fjerner os ikke fra Guds nåde og kærlighed. Vi træder simpelthen ikke ud fra Guds rækkevidde. Han kan stadigvæk nå os. Hans kærlighed, hans nåde, rækker stadigvæk ud til os. Han er den, der elsker sine fjender, og han er den, der er tro selv der, hvor vi er utro. Og når vi så er utro, så længes han med nedkærlighed. I den engelske, der står det jalousi, passion. Han, han længes nidkært efter os. Og det er en kringlede med Men nedkærhed. længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. Hvad betyder det? Og det, det er et værste, der er svært at oversætte for græsk. Men det vil ikke give mening, hvis det betyder, at Gud længes efter helion. <laughs> træenigheden Gud er i relation med Helion, det er ikke fordi han mangler Helion faderen mangler ikke Helion, bare fordi Helion har taget bolig i os og det handler om mennesker, der er kommet på afvej, som han længes efter skal komme tilbage til ham men hvad er det, der, der kendetegner mennesker, hvor Helion bor i, det er at de er frelste eller de er blevet Guds børn så han længes ikke efter Helion, han længes efter mennesker, hvor helion bor, Guds børn. Alle, der har modtaget helion, er per definition Guds børn. Alle, der har der har, helion, har fået helion, har fået et nyt hjerte. Og alle, der har helion, er i færd med at blive formet til at ligne Kristus. Så når Gud, når Gud længes efter os, på grund af at hans ånd bor i os, så er det fordi, at vi er hans børn. Vi står i en særlig relation til Gud. Alle er skabt af Gud, men Gud står i en særlig relation til mennesker, som er blevet adopteret ind i hans familie gennem Jesus Kristus. Og har del i hans guddommelige natur. Okay, gik jeg for langt der. Det, det, gør, det gjorde jeg ikke, vi, vi kommer til det. Så vi er særligt værdifulde for Gud, og derfor længes han efter os. Vi kan jeg kan sammenligne det med, med et almindeligt forældreskab, som jeg har med min, min søn Samuel. For ja, så er Samuel, han er bare en sød drenge, ligesom alle mulige andre små søde drenge. Men for mig er han noget særligt. Han er, bare, han er ikke som andre børn. Fordi han er min søn. Jeg står i en særlig relation til ham som far. Jeg er forpligtet på ham på en særlig måde. Så relationelt... Der er han særlig for mig, men ikke bare relationelt. Jeg står også i en særlig relation til ham, fordi han er mit kød og blod. Fik det? Jeg står i en særlig relation til ham, fordi min natur er i ham. Mine gener er i ham. Og på samme måde er det med Gud. Vi står i en særlig relation med ham, fordi vi er hans børn. Vi har en særlig relation som far og søn, som far og datter men vi har også et del i hans natur, for hans ånd bor i os og former os til at ligne Jesus. Så i starten så flytter hans natur ind i os i form af helion, men på sigt så bliver den en del af os, fordi vi bliver formet til at ligne ham. Og hvis du tænker, at jeg trækker den for langt, så hør andet Peters brev, kapitel 1, vers 3-4. Alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden, med dens begær og hvad, og få del i guddommelig natur. Det betyder ikke, at du bliver en lille Gud, det betyder ikke, at du får superkræfter, men du kommer i højere grad, end du gjorde før, til at afspejle Gud og hans karakter og hans væsen. Du er en afglans af det, du bliver ikke Gud, men det guddommelige bor selvfølgelig i dig i form af Helligen. Derfor længes Gud efter os. Derfor har vi en særlig status og en særlig værdi ind for Gud. Og vender vi os mod Gud, så vil han vise os en noget der langt overstiger vores utroskab og vores fjendskab. Og omvendt er vi hårdmodige, og vi er vi afhængige af os selv, så siger Jacob, at så står Gud os imod. Hvis at vi prøver at os selv, og prøver at være afhængige af vores egen styrke, og prøver at være Gud i vores eget liv, så vil Gud gøre det svært for os. <laughs> Men ydmer vi os, omvender vi os, kommer vi til Gud, så er han nådig og hurtig til at tilgive så sønnen ondskaben i vores hjerter, skaber konflikt i os. Det skaber konflikt med andre, og det skaber konflikt med Gud. Det er problemet. Hvad er løsningen så? Først og fremmest, så skal vi have fred med Gud. Vers 7-10. I skal underordne jer under Gud, og I skal stå djævlen imod. Så vil han flygte fra jer. Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Gør jeres hænder rene. I sønder og rens jeres hjerter i tvidsindet. Sørg og græd i jeres elendighed. Lad jeres slatter afløses og sorg, og jeres glæde af mismod. Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. Så Jakob han rammer så mange ting op. Hvordan ser det ud at komme til Gud? Hvordan ser det ud at ydmyge sig for Gud? Hvordan ser det ud at omvende sig? Jamen, først og fremmest så skal vi underordne os under Gud. Når normalt, når vi mennesket har konflikter, så jeg har ikke ald- jo, jeg har været i konflikt et par gange. Og-, <laughs> <laughs> og det er som regel noget med, at der skal komme nogle indrømmelser begge veje. Jeg skal høre, at jeg bliver anerkendt, og at, at min side af sagen også bliver taget alvorligt og-, og omvendt. Men sådan er det ikke, når vi kommer til Gud. Så skal vi bare underordne os. Hvorfor? Fordi Gud har ikke krænket dig på nogen tænkelig måde. Gud er den eneste forrettet i den her konflikt. Han er den eneste, der er er tro. Han er den eneste, der er fuldkommen god og sand og oprigtig og kærlig. Vi er de utro. Vi er de selviske. Vi er de onde. Vi er krængeren. Så løsningen på vores konflikt med Gud, det er, at vi... Gud skal ikke gøre noget. Vi skal underlægge os, Gud. Vi skal lægge vores liv ind under hans liv. Vi skal lægge vores vilje ned og lægge den ind under hans vilje og sige din vilje ske. Vi skal tænke ret om, hvem Gud er og hvem vi selv er i forhold til Gud. Vi skal have en sund og en ret relation. Og det er der ingen, der kan af sig selv. Som jeg sagde til at starte med, vi kan ikke forbedre på os selv. Hvordan kan noget, der er skævt, gøre sig selv lige? Det, det fungerer ikke. Men Jesus kom for at knække syndens magt over os, så vi kan forsones med Gud og leve helt ind for ham, og ikke være tvidsindet, være to sind, være halvhjerter, som kan har så meget imod, men så vi kan leve helhjertet og fuldt ind for Gud. Det næste, jeg nævner, er, at vi skal stå djævlen imod. Når vi vender os mod Gud, når vi kommer til Gud, så er der en, der ikke ønsker, at det skal ske. Er du ikke af Guds barn, og så er du så er du barn, og er du i gang med at blive adopteret i Guds familie, så vil din gamle far, han have et problem med det. Søger du Gud, så vil djævlen søge dig. Hver gang du tager et skridt med Gud, så vil djævlen prøve at spænde ben for dig. Følger du Kristus, så vil djævlen forfølge dig. Han er faderen til synden, til ondskaben, til oprør i os. Og vi skal ikke prøve at nedkæmpe eller bekæmpe djævlen. Vi skal ikke opsøge en kamp, men vi skal stå imod, står der. Og hvordan angriber djævlen? Jamen han er løgnens fader. Han angriber først og fremmest ved løgne og ved fristelser. Og dem skal vi stå imod. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke selv. (laughs) Vi har brug for Jesus. Vi har brug for Guds kraft. Vi har brug for Guds ånd i os. Helligånden. Kristus han besejrede joven, han har magten over djævlen, vi har brug for at være forankret i ham. Men vi kan det heller ikke alene. Vi står sammen, han, han adresserer jo et i, så vi står sammen, vi modstår djævlen sammen. Så du skal finde styrke i de mennesker, der er her omkring dig, og omvendt så skal du også give styrke til de mennesker, der er omkring dig. 1. Peters brev 5, 8-9 Vær overvågner på vagt, Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge, stå ham imod, fast i troen. det er det samme, står fast, stå imod. I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden. Så djævlen er en løve, som æder dem, der af forskellige årsager er kommet væk fra flokken er kommet væk fra fællesskabet. Hvis du har set sådan en savanne-dokumentar, så en BBC-dokumentar, så ved du, at så snart en, 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 en syg nu er kommet væk fra flokken, så er den så godt som død. Fordi løverne, de står på vagt. De er klar til at angribe. Og det gælder også ved os. At, at er du på vej til at blive afskåret fra fællesskabet, så er det tid til at handle og komme tæt på, for din sjæl er i fare. Og jeg, jeg mener det. Jeg siger det ikke bare, fordi folk skal være i kirker. Jeg, jeg mener det faktisk, fordi at vi står fast sammen. Vi står imod sammen. Der er sikkerhed, der er tryghed, der er styrke og der er støtte i fællesskabet. Så vi skal holde os nær til hinanden. Og så skal vi holde os nær til Gud, som Jakob siger. Så jo, vi skal underordne os Gud. Men relationen til Gud er jo ikke bare en af ren lydighed. Selvfølgelig er der lydighed forbundet med det. Men det er også en relation, hvor der er intimitet, nærhed, kærlighed. At jo, Jesus er kongen, men han er også min ven. Han er også min brudgum. Jo, Guds fader, han regerer, han er universets skaber, men han er også min far. Jo, ånden udfører Guds vilje på jord og om synd og dom osv. Men ånden er også min vejleder, min lærer, min mentor, min forbeder og min fortrolige. Holder vi os nær til ham, så holder han sig nær til os. Hvad betyder det? Det betyder ikke, at Gud han handler sidst i frelsen. At først skal vi anstrenge os for at komme til Gud, og det har jeg sagt, det kan vi ikke, og så vil han så forbarmes over, sig, over os og komme til os. Det er ånden, der drager os til faderen og giver os troen. Og der står i efterbredt, at faderen han forudbestemte os til at være børn i Kristus. Gud elskede os først. Så når Jacob han skriver, så skriver han til folk, der allerede har en relation til Gud, som allerede er hans børn, som allerede har det her barn-far-relation, men som er kommet på afveje som den fortabte søn. Så det handler ikke om frelse, men det handler om at vende sig mod ham og træde ind i en mere intim relation med ham, med Gud, som man allerede har adgang til. Så står der, at vi skal rense hænder og hjerter. Vi skal rense vores hjerter, Vi skal tage et ærligt kig på, hvad der bor på indersiden. Vi skal forvandles indefra og ud. Og det kan vi ikke selv. Vi har brug for, at helligånden renser os. Vi har brug for, at Gud helbreder os på indersiden og giver os et nyt hjerte. Og så skal vi også rense hænderne. Det ændrer og det ydre. Hjertet, det ændrer liv og handlingerne. Hjerte kan ikke skilles fra hænderne. Det indre kan ikke skilles fra det ydre. Vi skal rense hænderne. Hvordan handler vi mod andre? Hvordan bruger vi vores tid, vores talent og vores penge? Er vores adfærd er vores adfærd hel inden for Gud? Er vores adfærd renset? Nogle gange så kommer den rette adfærd ud af et forvandlet hjerte. Det er vel det, vi forkynder mest. At det handler ikke om, at, at, at kristendommen handler ikke om at man skal holde regler eller at man skal regulere adfærd. Det handler om at du møder Kristus og at du er i den relation bliver forvandlet på anden Og det så før eller siden sætter sig igennem til frugter i dit liv, korrekt? Men nogle gange så bliver hjertet forvandlet ved vores handlinger. Jeg har ikke et hjerte for kirken. Det kan være du kommer ind og har det sådan. Og du er ikke en del af en kirke, og du har heller ikke hjerte for kirken. Men prøv at give til kirken. Prøv at investere dig selv i kirken. Prøv at tjene i kirken. Prøv at bygge relationer med mennesker i kirken. Invester dit liv i at bygge Guds rige. Så garanterer jeg dig for, at dit hjerte vil følge med. Nu, Vi kan også snakke om det sådan helt almindeligt, at jeg kan ikke lide fodbold. Men prøv at se fodbold med nogen, der elsker det. Prøv at sætte dig ind i reglerne. Prøv at, prøv at følge med et bestemt hold, når de spiller prøv at spille fodbold selv, så kan det være, at du får hjerte for det. Fordi dit hjerte, det følger også din investering. Det følger også dine ydre handlinger. Det følger også din disciplin og dine prioriteter. Det indre former det ydre. Men det ydre former også det indre. Hænderne følger hjertet, og hjertet følger hænderne. Så åndelige rytmer betyder noget. Det betyder noget at prioritere at være i en kirke, at være... Om søndagen, eller være i en livsgruppe, eller bedre om morgenen, eller give faste forpligtende. Åndelige discipliner, åndelige vaner, det former os. Det former hjertet. Og hvis hjertet ikke er på plads, så kan vi godt handle i lydighed, indtil at Gud gør noget i vores hjerte. Jeg snakker med Christian, om vi skulle kalde det fake it til <laughs> Og det, det lyder ikke så godt, men jeg tror, der er noget sandt i det. At det, vi investerer i, det vi prioriterer, at det vil også gøre noget i os, og det vil forvandle os. Ja. Så skal vi græde og glæde os. Vi sørger, og vi græder, når vi forstår sønnens alvor i os. Og omvendelsen, det er ikke bare at sige, ups, det var ikke med vilje, eller jeg beklager, hvis du blev stødt. Det er måske sådan, at, at undskyldning eller, eller, eller omvendelse ser ud i vores samfund. Men når vi omvender os over for Gud, så er det forbundet med sorg. Det er forbundet med alvor, med gråd. Og jo mere indsigt vi får, jo værre finder vi ud af, at det står til. Hvordan får vi indsigt? Jamen, vi kan prøve at se på Kristus. (laughs) Se på, hvor perfekt han er. Se på, hvor god han er. Så kan vi spejle os i ham, og så bliver det åbenlyst for os, at vi ikke er ham. Vi kan også blive spejlet i hans ord i, i, i Bibelen. Og så se nogle dårlige ting, som vi er, og måske nogle gode ting, som vi ikke er. Og så er der måske også nogle gode ting, som vi ved Guds noget er blevet. Så der kan vi spejles på godt og ondt. Og så skal vi leve intimt med Guds ånd. Sådan får vi indsigt i os selv, i hvem vi virkelig er. Og der vil vi finde ud af, at der virkelig er grund til sorg og gråd. Men det gode er, at er at midt i gråden, der finder vi, Vi finder tilgivelsen, og vi finder en nåde og en dyb glæde, som overgår alt. Så det kristne liv er et liv med prøvelser og sorg, men det er også et liv med en uudsigelig glæde og latter. For jo mere vi bliver tilgivet, jo mere vi lærer Jesus at kende, jo bedre vi forstår dybderne i korsets mysterie, jo stærkere vil glæden vokse i os, indtil den vil være uudslukkelig. Så vi fra hjertet kan sige, du kan tage alt fra mig, så længe at jeg har Jesus. Uden Kristus har jeg ikke, og har jeg Kristus, så har jeg alt. Lever vi med den ydmyghed, søger vi Guds vilje og ikke vores egen, så vil han ophøje os. Det sidste, jeg skal adressere her, det er, det her det handler om, hvordan vi finder fred med Gud, men der er jo også en, en, en horisontal dimension, hvordan lever vi i fred og forsoning med andre mennesker. Det er vers 11-12. Bagtale ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror, eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gøre, men dens dommer, der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer de næste? Så omvendelsen og forsoningen har en horizontal dimension. Og den handler om, at vi grundlæggende skal lade Gud være Gud. Og erkende, at vi er utilstrækkelige mennesker. Og hvordan lader vi Gud være Gud? Og hvordan undgår vi konflikt med andre mennesker? Det gør vi ved at undgå et bagtale og dømme for når vi bagtaler og dømmer, så agerer vi som Gud over for andre mennesker. Og bagtaler vi andre mennesker, og dømmer vi andre mennesker, så siger Jacob, at vi i virkeligheden bagtaler og dømmer Guds lov. Dømmer vi Guds lov, så er vi jo selv undtaget fra Guds lov, fordi vi står som dommer over loven, siger Jakob, og sætter os selv over Guds lov. Og hvordan kan det være? Romer 13, 8-10. Vær ingen noget andet skyldigt, end at elske hinanden, for den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud samfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Så lovens bud til os er først og fremmest kærlighed. Og gør vi os selv til dommer over andre, efterlever vi så Guds lov. Nej, vi sætter os selv over Guds lov. Vi undtager os selv for Guds lov, og vi dømmer Guds lov. Vores opgave er at elske. Det er Guds lov. Det er kristi kærlighedslov, som der står i Galaterbrød. Det er kristlig kærlighedslov til os. Så er det Guds opgave at dømme. Vi skal tilbageholde vores ukærlige og vores uretfærdige dom og overlade det til Gud. Og det er jo netop fordi, at Gud dømmer retfærdigt, at vi kan elske. Vi kan forsones, vi kan tilgive, vi kan elske. Fordi retfærdigheden for al den ondskab, der er i verden, dommen over det er Guds. Og han er den eneste, der fuldt ud kan dømme retfærdigt. Men mener du, at du har retten og indsigten og retfærdigheden og klarsynet til at dømme andre mennesker, så har du sat dig selv i Guds plads. Men der er kun én, der er dommer og lovgiver, og det er ikke dig og mig. Og det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan i rette sætte sine børn. <laughs> eller, at man engang, eller at man ikke kan øve tugt i en menighed. Det tror jeg også, man kan. Eller at man ikke kan give en advarsel til en udulig medarbejder. Eller at man ikke kan sætte sunde grænser for sig selv. Men den endeligdom, den nedbrydende tale bagtalelsen, der hvor du forsøger at ødelægge folks karakter og rygte, det hører ingen steder hjemme. Forsoningen i verden, verdens forvandling, verdens fornyelse, den starter med dig, men den kommer jo selvfølgelig ultimativt fra Kristus. 2. Korinther 5, 18-21, og det er det, vi slutter med. Men alt det, der skyldes Gud, som forlider os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser men betroet os ordet om forligelse. Så er vi altså udsendinge i Kristi, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Forsoning, mine venner, i verden, den starter med at du og jeg forsones med og du kan forsones med Gud, fordi at Kristus er blevet en søn for dig. Og han har betalt prisen for alle vores overtrædelser. Han har betalt prisen for fjendskabet, for utroskabet, for hvad end det er i vores liv. Det har han betalt på korset, og så kan vi i ham få hans retfærdighed, som er blevet vores ved tronen. Så lad dig forsone med ham, så vil han bringe fred, så dit indre, og han vil give dig en forsonings tjeneste, hvor du fremmer fred og forsoning mellem mennesker og Gud. Vi skal bede i dag. Og jeg tror, vi skal bede for mennesker, som, som, er, som er fjender med Gud, som ikke kender Gud, som, 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 som ikke er Guds børn. Du, du tror ikke på Kristus, men, men, men du tror måske, at du tror nu. På grund af det, du har hørt. På grund af det, helhjævnen har gjort det dig. Og, eller du ønsker i hvert fald at tro. Og du ønsker at handle på det. Og du ønsker, at Gud skal møde dig på en eller anden måde. Så hvis det er dig, kan vi så ikke bare lukke vores øjne og bøje vores hoveder. Du vi så ikke bare række din hånd op? Og, her, og jeg, jeg, jeg beder dig. forson dig med Gud. Så er det dig. Vil du så ikke bare lægge din hånd på dit hjerte? Så vil jeg bede for dig i dag. Er der flere? Jesus, jeg takker dig, fordi du kom for at forsone verden med dig selv. Tak, at du blev synd for os, for at vi kunne få din retfærdighed. Tak, at du blev en forbandelse for os, for at, vi kunne, for at vi kunne få din velsignelse. Tak, at, at du døde, for at vi kunne blive Guds børn. Jesus, jeg beder om, at du må møde enhver, som har... Har tilkendegivet, at de ønsker at møde dig og forsones med dig. Jeg beder dig om, at du må møde dem lige nu. Fyld dem med din nåde og din fred og din kærlighed. Forny deres hjerter. Og må de opleve indefra og ud, at de hører dig til. Det beder jeg om i dit og navn, Jesus. Amen. Vi skal også bede for mennesker, og måske mange af os i dag, der lever i egen styrke. Vi beder måske ikke, fordi vi læner os op af os selv. Vi, vi læner os op af vores egen visdom, vores egen uddannelse, vores egen kløgt mere end Gud. Og bønden udbliver af vores liv, og vi drikker konstant af de forkerte kilder. Og selvom vi ikke, det ikke er vores intention, så er vi utro. Og vi mangler intimitet i relationen med Gud. Så kan vi ikke bare, kan ikke bare række jeres hænder ud, så det jeg bede. Jesus, du ved, at vi, selvom vi ønsker at være hele ind for dig... Vær helhjertet, så ved du, at vi nogle gange er tvidsindede. At vi går til de forskellige, forkerte steder, for at få vores ønsker mødt og vores begær tilfredsstillet. For at få anerkendelse at blive set, i. Så går vi til alle mulige andre end dig. Jesus, jeg beder dig om, at du må tilgive os. Vi ønsker at omvende os og træde helt ind i relation med dig. Vi ønsker at leve dig nær, at underordne os dig. At leve i dig. Du lever igennem os. Gør det ved din ånd, Jesus. Du ved, at vi ikke kan kan præstere os til en bedre relation med os. Men må du du drage os ind? Må du give os den længsel igen? Må du rense vores hjerter? Og må du hjælpe os til at bekæmpe alt det, der står i vejen i vores liv, for at vi kan stå hele inden for dig? Det bærer jeg om i dit egen navn, Jesus. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torg 8. Aarhus C., hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedtur sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores Facebook-side.